0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Câmara aprova a PEC dos benefícios com auxílio Brasil de 600 reais e estado de emergência.
1: Anvisa autoriza o uso da Coronavac em crianças dos 3 aos 5 anos.
0: Estados Unidos registram a maior inflação em mais de 40 anos.
1: E ainda, a Prefeitura de São Paulo quer a demolição de prédio na 25 de março.
0: Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno o texto base da PEC que amplia os benefícios sociais. E o repórter Matheus Escavazini que acompanhou a votação, tem mais informações para a gente sobre essa proposta. Boa noite, Matheus.
2: Boa noite, Renata, Gustavo. Boa noite a todos. Os deputados aprovaram com 469 votos favoráveis o segundo turno da PEC que libera 41 bilhões de reais para esses auxílios sociais. Para permitir esses gastos em ano eleitoral, a PEC também reconhece estado de emergência por conta aí da alta dos combustíveis. O presidente da Câmara, Arthur Lira, retomou a votação ainda durante amanhã, nessa quarta-feira, após a suspensão da sessão de ontem por problemas no sistema. A Polícia Federal, inclusive, foi acionada pelo presidente da Câmara e investiga esse caso. A oposição ficou incomodada com a alteração da regra de algumas regras pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que decidiu permitir que a votação que acontecesse, então, votação remota e também o registro da presença de forma remota, o que também viabilizou o quórum necessário para a votação dessa PEC. Mas a oposição, por conta dessas alterações, promete recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Bom, entre os benefícios aí dessa PEC, ela cria um vale para caminhoneiros no valor de mil reais mensais, dobra o valor do auxílio gás para 120 reais a cada dois meses e também aumenta o Auxílio Brasil para 600 reais até o final desse ano. O texto foi aprovado sem alterações e agora segue para promulgação para começar a, valer. a expectativa do governo é que esses pagamentos comecem a ser feitos a partir do mês que vem, a partir de agosto, então. Renata, Gustavo.
1: Tá certo. Obrigado pelas informações, Matheus. Um forte abraço, uma ótima noite. Agora, o Brasil pode se tornar
2: o maior produtor de leite
1: do mundo. Assunto para o Heródoto Barbeiro, HB, uma boa noite. Isso pode trazer uma diminuição do preço do leite aqui no Brasil, que está... Tão caro nos supermercados, chegar até a viralizar imagens do leite, da caixa de leite beirando sem reais, aquela com 12 pacotes, enfim. Conta pra gente.
3: Olha, Gustavo, é, essa é uma questão interessante. Eu não sabia, por exemplo, que o Brasil é o terceiro maior produtor de leite do mundo. Acho uma coisa inacreditável, mas é fato. Nós produzimos 34 bilhões de litros de leite, vou repetir, nós produzimos anualmente 34 bilhões de litros de leite. E do jeito que a coisa vai indo, o comércio de leite avança no Brasil, se houver algum apoio por parte do governo, o Brasil poderá se tornar líder mundial na produção de leite no mundo. Agora, essa questão de chegar ou não no supermercado por um preço mais barato, ela tem algumas coisas curiosas, uma delas é que a gente já explicou por aqui. Existe o período da chamada entre safra. Quando tem entre safra, cai a produção de leite, cai a oferta do produto no mercado e, consequentemente, ele sobe de preço, como a gente já viu. Agora, tem outras coisas curiosas em relação ao leite, é o seguinte. É, 98% dos leites produzidos no nosso país, ele é produzido em pequena e média propriedade, o que dá um valor importante para, para produzir, inclusive, trabalho no campo. Não são grandes propriedades, como, por exemplo, a soja, o trigo, o milho, etc., Pequenas e médias propriedades. Outra coisa importante também é o seguinte. É o fato de que nós temos uma quantidade imensa de território nacional chamado degradado. Só para você ter uma ideia, nós temos 90 milhões de hectares, 90 milhões de hectares de terra completamente abandonada e essas terras poderiam se transformar em pasto para a criação de vaca. Não precisa derrubar floresta, não precisa derrubar... O Cerrado não precisa derrubar a Mata Atlântica... Porque já existem essas terras que poderiam ser utilizadas. Agora, a pergunta que não quer calar é o seguinte... Por que, que então, o leite tem pouca oferta no supermercado? Porque ele tem pouco valor agregado. Aquela, aquele leite envolvido no pacotinho, ele simplesmente subiu. Então, tem caixinha. Na caixinha de leite tem valor agregado. Ele fica mais caro, por uma série de motivos. Inclusive, conservantes que se colocam lá. Mas os produtores de leite... Preferem produzir queijo, que tem um valor agregado ainda maior. Então, consequentemente, uma parte do leite que poderia chegar do supermercado e baixar o preço, ele é levado para a produção de queijo em grande quantidade. E um detalhe interessante também, que eu acho que a gente tem que contar para o pessoal. Recentemente, saiu um ranking mundial de queijos. Adivinha quem é que está no primeiro lugar? Queijo do Brasil produzido na Serra da Cadastra. Você já comeram um pedacinho desse queijo produzido na Serra da Canastra?
1: Não só um, como vários. É impossível ter esse queijo em casa e só comer um pedacinho. É maravilhoso. Você também já comeu, Renata?
0: Eu concordo, já comi. Adoro, adoro. Um ah, dos meus preferidos.
1: Finalmente alguma coisa que a Renata come. Porque a Renata, a gente aparece aqui na redação, Herói. com uma balinha, é. com uma, é, um docinho aqui, um chocolatinho. A Renata já olha falando, mas vai comer isso agora? Sim, você acredita? Eu sou
0: a fiscal aqui, é Heródoto, fiscal. Eu não deixo ninguém comer doce durante a semana, vou dando bronca aqui no pessoal
1: Carboidratos proibidos, carboidrato é o seguinte, duas
3: coisinhas, primeiro, terceiro produtor mundial de leite E quando a gente fala em queijo, a gente lembra em queijo francês, aqueles parmesões italianos, são caríssimos Os queijos na Suíça, que a gente faz aquela raclette, já experimentaram, não?
1: Ah, isso é muito chique ah, para mim, isso é, não é tive uma oportunidade. Uma coisa caríssima.
3: Né? E, no entanto, o melhor queijo do mundo é brasileiro. Olha que coisa maravilhosa essa. Agora, vamos esperar que esse queixo dê espaço para o leite, o leite chegue no supermercado de uma maneira mais barata e não tão caro como o, 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 o
1: Gustavo citou agora há pouco. E sabe qual que é o melhor leite do mundo? Não tem ideia. Aquele que você pega na roça, direto da produtora ali, da vaquinha, aí naquela canequinha é, de alumínio, metalzinho, uh, aí é uma delícia, hein?
3: Você me assustou, eu achei que ia ser leite de camela, você já experimentou ou não? <risos> aí
1: ah, você que me assusta, tá? Leite de camela? É, eu experimentei leite e experimentei sorvete feito de leite de camela. Olha só, deve ser uma delícia, <risos> imagina. <risos> Heroto, já que a pouco tá na hora de você tomar seu leite de camelo, mas ainda você volta nessa edição, tá bom?
3: Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: E o Reino Unido iniciou o processo para definir quem vai assumir o cargo de primeiro-ministro após a renúncia de Boris Johnson. A primeira rodada de votação foi concluída hoje, nesta quarta-feira. E nessa fase inicial, dois dos oito candidatos cotados para a função foram eliminados por não alcançarem um o número mínimo de 30 votos. Quem lidera a disputa é o ex-ministro das Finanças, Rishi Sunak, que obteve o apoio de 88 parlamentares. Ele é um dos membros do governo que deixaram os cargos na semana passada, no episódio que culminou na saída de Boris Johnson. E ainda nesta quarta-feira, o político britânico afirmou ao parlamento que deixa a posição de cabeça erguida.
1: Voltando ao Brasil, a Anvisa aprovou há pouco o uso da Coronavac para crianças entre 3 e 5 anos de idade. A aprovação foi por unanimidade. Durante a reunião, os especialistas relataram que os benefícios do imunizante superam possíveis riscos para a faixa etária. A vacinação acontecerá com a aplicação de duas doses em intervalo de 28 dias, da mesma forma que foi para a população adulta. O início da aplicação da Coronavac para crianças depende do Ministério da Saúde. O órgão é responsável pela distribuição de doses e pelo cronograma da imunização.
0: Para falar mais sobre essa decisão, o Jornal da Record News recebe agora Gustavo Mendes. Ele é gerente geral de medicamentos biológicos na Anvisa. Boa noite, Gustavo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, participar aqui do Jornal da Record News. Bom, essa é uma notícia que animou aí muita gente. A Coronavac, segundo as pesquisas, induz aí 100% dos anticorpos nas crianças nessa faixa etária e também protege contra as duas variantes, Delta e também Ômicron.
4: Olá, boa noite, uma honra estar aqui de novo com vocês. É, bom, os dados que a gente avaliou da Coronavac são dados bastante promissores e mostram um perfil satisfatório, principalmente para essa faixa etária que estava sem opções. Né? A gente tem a população de 3 a 5 anos que não tem nenhum medicamento que pode ser utilizado e a gente viu também que não tem alternativas de vacinas até o momento aqui no Brasil. Então os dados eles mostram que tem uma indicação de imunogenicidade boa, ou seja, uma coisa que a gente avalia é, gera anticorpos e esses anticorpos são capazes de proteger principalmente contra hospitalização e casos graves, que é o grande foco né, da pandemia e hoje que a gente tem visto que é a grande importância aqui para a gente.
1: Gustavo, uma boa noite da minha parte, obrigado também pela participação mais uma vez aqui conosco. Para tirar dúvidas importantes para os pais... A vacina para essa idade, tão pequenininhos, é segura? A gente tem efeitos adversos? Se acontecer de tomar vacina, o que pode acontecer com a criança? Apenas uma dor no braço? O que tem que ficar atento um pai que pretende ir levar o filho, filho, a filha ao posto de saúde?
4: Muito importante essa, essa pergunta e para esse esclarecimento. Né? Muitas pessoas não estão levando os filhos para vacinar com medo de reações adversas ou com medo de que possa acontecer algo grave, mas a gente observou esses dados, a gente viu que a Coronavac ela é uma vacina que tem um perfil de segurança muito bom, as reações que a gente observa só são reações leves, a gente avalia as reações em diferentes graus e as reações com a Coronavac pela plataforma, pela tecnologia dela, são reações leves. A gente observou, em alguns casos, febre, dor no braço, indisposição, mas a gente percebe que existe um benefício superior a esses que seriam eventos adversos passageiros. Então, a nossa, é, a nossa observação e a nossa recomendação é que, a gente consiga ampliar a cobertura vacinal também para essas crianças, porque a gente sabe que os casos são casos consideráveis de hospitalização, de agravamento e que a vacina é a opção que a gente tem para poder proteger as nossas crianças.
0: Todas as crianças, então, de 3 a 5 anos estão liberadas para se imunizarem com a Coronavac, exceto as crianças imunossuprimidas, é isso?
4: Não, na verdade, a, a a decisão final foi que as crianças imunocomprometidas também poderão se passar com Coronavac. o que O que foi, o que talvez tenha gerado essa essa dúvida foi o fato de que, para seis anos para cima, a gente tinha colocado que, por ter uma alternativa como a vacina da Pfizer, é, a gente recomendaria que a Pfizer seria usada para essas crianças imunocomprometidas, porque a gente sabe que crianças imunocomprometidas não tem nenhuma questão de segurança, é importante ficar claro isso, não é nenhuma questão de segurança, mas nas imunocomprometidas a gente sugeriu uma plataforma como a da Pfizer que seria mais adequada. Para as crianças menores de 5 anos não existe opção, então por isso que as crianças imunocomprometidas também têm que se vacinar com a Coronavac até que tenha uma outra opção. Não é nenhuma questão de segurança, é porque a gente quer garantir uma proteção adequada. E as crianças imunocomprometidas, elas têm uma dificuldade maior para gerar anticorpos. Então, por isso que a gente é, é, colocou essa questão. Mas hoje, como só tem essa opção, todas as crianças de 3 a 5 anos podem se vacinar com o Coronavac.
1: Gustavo, pegando o gancho da Pfizer, que me corrija se estiver errado, ela tem uma dosagem diferente para crianças. E adultos. E aí fica a dúvida para quem for vacinar o filho e se atentar a isso. Com a Coronavac, a dosagem é menor? É a mesma que é usada em adultos? Porque eu lembro que quando liberou a Pfizer, foram pouquíssimos casos, é bem verdade, mas que enfermeiras ali, técnicas, acabaram justamente injetando a vacina de adulto em criança.
4: Exatamente, a Pfizer ela é uma formulação diferente, até por isso a gente fez questão de que fosse alterado, inclusive o rótulo, né? então a cor é diferente, então é bem visual a diferença da vacina da Pfizer e é, e é importante sim, Gustavo, ficar atento a isso. Quando for levar o filho para vacinar e a opção for Pfizer... Tem que se atentar à coloração, é uma cor laranja, diferente da de adulto, que é, que é roxa, e, e se atentar para verificar se é a dose. No caso da Coronavac, não tem essa diferença, então isso dá mais tranquilidade, é o mesmo esquema, são duas doses com um intervalo de, de 28 dias entre uma dosagem e outra, e é a mesma que adulto, então por isso que não tem essa, essa preocupação e não vai ter diferença em, em rótulo nem nada disso.
0: Gustavo, o Instituto Butantan disse que não está mais fabricando a Coronavac aí por falta de pedidos do Ministério da Saúde, mas que pode voltar a produzir. Então, isso vai ocorrer? Há uma previsão de quando essas crianças vão poder começar a ser imunizadas?
4: Bom, pela regra, a partir da autorização de uso emergencial, já é possível a aplicação, né? Se a gente lembrar lá. 17 de janeiro, quando a gente fez a aprovação da vacina, na mesma hora já tinha pessoas se vacinando, né? Uma hora depois, 30 minutos depois. É, bom, isso depende do Ministério da Saúde, isso depende dos gestores de saúde. Então, por isso que a gente deu autorização e agora nos cabe fazer o acompanhamento e verificar quais são os próximos passos aí para a gente ampliar cada vez mais. Mas a gestão é do Ministério da Saúde, é, essa questão da, da paralisação da fabricação é algo que tem a ver com essas negociações e com, a, e com a disponibilização das doses no país, mas a Anvisa, como órgão regulador, ela tem a função de monitorar e de aprovar os estudos, então a gente não, não tem nenhuma gerência sobre essa questão.
1: Por falar em próximos passos, essa vacina, como você bem salientou no, começo, no início da nossa conversa, é a primeira para essa faixa etária. Existem outros pedidos de outras fabricantes para liberar o uso para essa faixa etária que a gente tem aí na tela de 3 a 5 anos ou ainda não?
4: Não, não temos nenhuma outra vacina que entrou com os dados para a nossa solicitação. Mas nós temos expectativa, né? Nós já, já conversamos e tivemos acesso preliminar a dados da Pfizer. A Pfizer é uma vacina que já teve aprovação inclusive nos Estados Unidos para uma faixa etária como essa. E a gente tem a Moderna também, que é outra vacina que tem é, discutido, tem tido discussões preliminares conosco, compartilhando alguns dados e esperamos que entrem também com esse pedido. Mas, mais uma vez, no caso da, da Visa, nós somos o órgão regulador, nós somos aqueles que vão avaliar os dados e aprovar, mas não nos cabe fazer nenhuma estratégia de gestão ou aquisição que obrigue esses, esses fabricantes a, a disponibilizarem essa vacina para cá. Então, por isso que a gente é, dá todo o suporte científico, está aberto para discussões, mas não, não consegue prever uma data para isso.
0: Gustavo, eu estava é, vendo um estudo é, mostrando que a resposta imunológica da Coronavac em crianças é mais rápida, mais eficiente do que dos adultos e nos idosos. Isso confere?
4: Sim, os dados indicam uma situação como essa. E a gente sabia e é por isso que muitas vezes, né, as, as, as pessoas ficavam em dúvida, né, quando a gente estava no processo de avaliação das vacinas, as pessoas ficavam em dúvida. Ah, mas por que que já não libera para criança logo? Já já tem para adulto? E a gente buscou mostrar que o, o desempenho da vacina em crianças é diferente porque elas têm uma fisiologia diferente uma capacidade imune diferente e não são incomuns casos em que realmente existe uma geração de anticorpos, uma, uma persistência de anticorpos diferente porque elas têm uma fisiologia própria. Então, por isso que, nesse caso da Coronavac, a gente observou que os dados indicam, sim, uma geração de anticorpos maior. Essa geração de anticorpos maior, quando são anticorpos que a gente chama de neutralizantes, são anticorpos que vão perdurar mais tempo, garantir uma proteção por mais tempo. Mas isso são dados, a gente não, a gente não é, colocou, por exemplo, questão de dose de reforço, prazo para dose de reforço. A gente vai, vai decidir à medida que os dados vão sendo gerados.
1: Gustavo, obrigado pela participação aqui conosco, mais uma vez ajudando a gente a entender principalmente os pais sobre a segurança da Coronavac para as crianças de 3 a 5 anos. Um forte abraço e até uma próxima.
4: Um abraço, bom trabalho para vocês. Bom, vamos mudar de assunto. O
1: Tribunal de Contas da União reafirmou até o momento que não foram identificados riscos relevantes à realização das eleições em 2022. O TCU também atestou que o Tribunal Superior Eleitoral possui planos de contingência para garantir a segurança e a normalidade das eleições. As conclusões fazem parte da terceira etapa da auditoria realizada pelo TCU, para verificar desde a conferência das urnas eletrônicas até a totalização dos votos, a segurança e a confiabilidade do sistema eleitoral. O resultado foi divulgado na sessão plenária desta quarta-feira.
0: E a gente fala agora sobre a inflação nos Estados Unidos, que acelerou no último mês
5: e atingiu o maior patamar em mais de 40 anos. De acordo com o Departamento de Trabalho norte-americano, o índice saltou para 9,1% no acumulado de 12 meses encerrado em junho. É o nível mais elevado para o período desde novembro de 1981. Em relação a maio, a inflação avançou 1,3%. As altas puxadas principalmente pelo encarecimento dos combustíveis e dos alimentos superaram as expectativas do mercado. Com isso, os resultados reforçam a perspectiva de que o Banco Central dos Estados Unidos eleve os juros em 0,75 ponto percentual no final de julho. A instituição tem aumentado a taxa desde março deste ano. A inflação no país é impactada por problemas na oferta de commodities e pelos incentivos fiscais adotados pelo governo no início da pandemia. O cenário ainda é agravado pela guerra na Ucrânia, que fez os preços dos alimentos e dos combustíveis subirem. E com a tendência da alta nos juros para conter a inflação, aumenta entre os investidores a expectativa de que o país entre em recessão no ano que vem.
1: Polícia acredita que anestesista que estuprou o paciente pode ser um criminoso em série. A gente explica os detalhes já já aqui no Jornal da Record News.
0: No Rio de Janeiro, a polícia acredita que o um médico anestesista flagrado cometendo um abuso sexual contra uma paciente pode ser um criminoso em série. Hoje, os investigadores divulgaram novas imagens do flagrante. E o repórter Pedro Paulo Filho acompanha o caso. Boa noite, Pedro.
6: Pois é, Renata. E diante das diversas queixas apresentadas nesses últimos dias na Delegacia da Mulher de São João de Beretti, na Baixada Fluminense, agora a Polícia Civil vai investigar os últimos 20 atendimentos feitos por esse médico anestesista, o Giovanni Quintela Bezerra, para saber se tem mais vítimas. Bom, antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite, Gustavo, e a todos que acompanham o Jornal da Record News. Hoje, a Polícia Civil, como vocês disseram aí, divulgou novas imagens, a gente vai ver agora essas imagens, elas são de um outro ângulo desse abuso a uma gestante que está desacordada, sedada, em plena sala de parto. Essas imagens foram feitas por uma enfermeira tá, num outro ângulo. Isso porque o médico ele foi preso em flagrante por causa de um celular colocado pela equipe, que já estava desconfiada do comportamento dele. Esse celular foi colocado num armário, escondido. Mas, para tentar ter uma outra visão... Uma enfermeira também acabou flagrando a cena de outro ângulo. Para a polícia civil, diante dessas imagens, o relato feito pela equipe em depoimento... está sendo confirmado de que o médico anestesista, ele usou o próprio avental... ...para tentar impedir a visão de outras pessoas que estavam ali na sala de parto. A gente lembra que o marido dessa vítima, ele chegou a estar na sala de parto... ...mas saiu antes da mulher ser abusada... Pelo médico. Ele, inclusive, estava sendo esperado para prestar depoimento hoje, mas esse depoimento ficou para amanhã. Ao todo, a Polícia Civil já recebeu seis queixas de mulheres, de diferentes queixas, contra o médico anestesista. E para a delegada responsável pelas investigações, tudo aponta para um criminoso em série.
0: criminosa, de, de uma característica de compulsividade que se observa... Nós
5: podemos afirmar que se trata de um criminoso em sério.
6: Bom, hoje, esse, ontem, na verdade, esse médico anestesista, ele foi transferido, ele tinha sido preso na segunda-feira, foi transferido ontem para o presídio de Bangu 8, um complexo penitenciário de Jericinó, na zona oeste do Rio de Janeiro. Mas a gente, a gente tem a informação de que ele acabou sendo hostilizado por outros detentos que estavam no complexo penitenciário. Por isso, o Giovanni Quintela Bezerra precisou ficar separado em uma cela. Hoje à tarde também, um grupo de mulheres se reuniu em frente ao hospital, onde esse caso de abuso sexual a uma gestante desacordada acabou sendo flagrado e que motivou aí a prisão do médico anestesista em flagrante. Um grupo de mulheres se reuniu em frente a este hospital para cobrar justiça. Eu volto com vocês.
1: Tá certo. Obrigado pelas informações, Pedro. Uma ótima noite e até amanhã. Olha, após a confirmação de Jair Bolsonaro, foi a vez do ministro das Relações Exteriores, Carlos França, afirmar que o país irá comprar todo o diesel que puder da Rússia. A gente falou sobre isso, volta a falar com o Heróto Barbeiro dessa vez. Heróto, o que tem de novidade? Parece que esse acordo está próximo mesmo de sair?
3: Parece que está sim. Inclusive, uma coisa que chama a atenção, Gustavo, é o seguinte, não está sendo comprada pela Petrobras, não. Está sendo comprado pelo governo federal A Petrobras está fora dessa jogada aqui O Ministério das Relações Exteriores Cujo chefe é o ministro Carlos França Ele está negociando então lá na Rússia Agora tem uma coisa que a gente precisa contar Para o pessoal mais uma vez É o seguinte Não tem amizade entre países Não tem o um presidente vai lá Dar tapinha nas costas do outro né, Seja ele qual for De achar que é isso que faz As relações internacionais entre os países Não é O que é que faz relação internacional entre os países, é o seguinte... país não tem amigo. Essa frase é do Charles de Gaulle. País não tem amigo. Tanto assim que a Rússia, apesar de estar na guerra, ela continua vendendo gás para a Alemanha. A Alemanha está fornecendo arma para a Ucrânia lutar contra a Rússia. Não é todo o gás que a Alemanha precisa, mas ela ainda está recebendo gás vendido pela Rússia e a Alemanha manda armas para a Ucrânia lutar contra a Rússia nessa guerra terrível que os russos não admitem. Chamam de Operação Militar Especial. E é uma guerra, uma invasão. Então a mesma coisa está acontecendo no Brasil. Enquanto está faltando diesel do lado do mundo e por esse motivo ele está muito caro, os russos estão com um estoque imenso de diesel e não conseguem vender. E aplicando de novo a chamada Lei da Oferta Procura, então eles assim, escuta, alguém quer comprar um diesel mais barato? E o Brasil então... Ele é candidato a comprar esse óleo diesel e que chegaria mais barato no Brasil. Bom, mas essas transações, também queria explicar para o pessoal que nos acompanha, não é como ir no supermercado e comprar um litro de leite, que nem a gente falou agora há pouco. Uma transação como essa leva semanas. Então é provável que, é, fechado o acordo, e parece que vai ser fechado ainda essa semana, esse diesel chegaria no Brasil mais ou menos no espaço de 60 dias. E por que diesel e não outro produto? Porque que a cada quatro litros de diesel que a gente consome no caminhão, um é importado. Esse um viria então, da, viria então da Rússia. Então, mais uma vez, eu digo o seguinte: não tem amizade, não tem viagem, não tem jantar. O que tem é interesse. É isso que move as relações internacionais entre os países do mundo, viu, avô
1: Exato. É, como você falou, né? Não existe amigo e inimigo, existem interesses de nações. Vamos ver. Como que vai chegar nesse diesel? Como ele é, vai impactar no mercado? Afinal, a gente falava, se não me engano, na semana passada, você mencionou a questão da gasolina lá de uma refinaria da Bahia, que baixou o preço e isso ajudou a uma competitividade. Vamos ver se esse diesel vindo mais barato pode, de fato, mudar alguma coisa. Porque os caminhoneiros... Estão sofrendo e estão sofrendo demais. Mesmo com a aprovação da PEC hoje, que a gente vai falar mais ainda, com auxílio para os caminhoneiros, isso não alivia a vida deles, né, Eroto? Mil reais não traz muito refresco para eles que rodam o Brasil inteiro e o diesel tá caro.
3: E olha, uma coisa que a gente pode enxergar também, Gustavo, é o seguinte. Vamos pegar, por exemplo, o caso da gasolina. O litro mais barato da gasolina está sendo vendido em São Paulo. R$ reais e 30 centavos Mais caro no Piauí Sete reais e centavos No caso do etanol Que é menos poluente Ele está sendo vendido em São Paulo mais barato Quatro reais e 50 centavos Mais caro No Pará por seis reais e 70 centavos Então esses preços também estão caros Em que pés estarem flutuando Por exemplo, o etanol A diferença aqui é Uma diferença de dois reais por litro Entre São Paulo e Pará e no caso aqui da, da gasolina, é quase R$ 3,00 mais barato em São Paulo do que no Piauí.
1: Bom, mudando completamente de assunto, é que eu fiquei curioso, né? Porque a gente falou do leite da camela. O leite da camela é mais caro? É tão caro quanto a gasolina, Heródoto?
3: Ele é caríssimo. Ele é caríssimo. Eu tive a oportunidade de experimentar, porque numa das viagens que eu fiz para a Índia, parei lá no Oriente Médio, né? e tinha então uma carrocinha vendendo o sorvete com leite de camela.
0: E você não falou e que aí... gostou, Heródoto? É bom?
3: Eu gostei, realmente gostei. Agora, é uma coisa exótica, logicamente, próprio de lá, né? E aquilo era mais para turista, para eu chegar e dizer um dia assim, vou lá no jornal da Record e falar que eu, come, que eu tomei leite de camelo.
1: Está aí, sonho realizado. Todos os nossos sonhos se realizam. Herói, eu, eu por falar em sonho, está na hora de nos despedirmos. Tenha ótimos sonhos e a gente se vê amanhã. Até mais, gente. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.
0: Bom, e a Prefeitura de São Paulo vai pedir a demolição de prédio atingido por incêndio na 25 de março. O Jornal da Record News volta já já. Nós voltamos a falar sobre a PEC dos benefícios que foi aprovada hoje pela Câmara dos Deputados. E a gente conversa agora com o professor de Economia da ESPM, Paulo Robilotti. Boa noite, professor. Muito obrigada por conversar com a gente. Bom, há pouco mais de 80 dias aí do, das eleições, do primeiro turno, acaba de ser aprovada uma proposta é, que, que vai é, tomar aí dos nossos cofres mais de 40 bilhões de reais, fura o teto de gastos, infringe a lei de responsabilidade aí fiscal... A gente sabe que tem uma grande parte da população precisando desses benefícios, desses auxílios, mas a pergunta que fica é quem que vai pagar essa conta? É aquele famoso cobertor curto?
7: Olá, boa noite. Uh, bem, é uma questão extremamente delicada justamente por esse ponto que você está colocando, porque existe sim uma demanda social muito forte, uma demanda uh, que beira a calamidade Uh, a gente tem 33 milhões de pessoas no Brasil hoje passando fome, né uh, então uh, é uma é, 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 não tem como tratar desta questão sem levar em consideração aspectos sociais mas como você mesmo coloca além dos aspectos sociais também tem a dimensão econômica né então como é que fica O argumento até hoje para não se fazer algo mais agressivo para atacar a questão do empobrecimento da, da, das famílias brasileiras nos últimos tempos foi que não tinha recurso que não tinha dinheiro né e agora a gente se depara com é, esse pacote aí essa pec da bondade né então a primeira coisa que a gente pergunta levanta é por que não foi feito isso antes né ah... Agora, se coloca isso às numa... pressas, há três meses da eleição, o que descaracteriza toda uma visão mais orgânica de como superar e atacar propriamente essa questão. né ah, E a gente desperdiçou uma janela de oportunidade para trabalhar e atuar ativamente e com organicidade, para diminuir as mazelas sociais da população. Nos últimos tempos, nós tivemos o quê? Uma política de juros mais baixa. É diferente do que nós estamos vivendo agora, devido ao aumento desenfreado dos preços por vários fatores. Ocorre que, quando os juros estão mais baixos, a evolução da dívida pública em relação ao PIB tende a ficar mais comportada, mais estável. Né? Que foi isso que a gente acompanhou uh, nos últimos tempos. Por, porém, no momento em que os juros estão elevados, a gente assiste a uma política fiscal expansionista ou seja, tem aumento de juros por um lado, tem um aumento de gastos do governo por outro, gastos que não estavam dentro do, do orçamento, não estavam no script. Né? O que, que a gente vê? A gente vê é uma deterioração, a gente espera uma deterioração das contas públicas. Né? E aí é que mora todo o perigo, porque a relação dívida-PIB subindo, o mercado financeiro olha, passa a olhar Uh, com incredulidade para a solvência do, 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 do governo do Estado brasileiro. Né? E isso gera uma série de fissuras, uh, a começar pela uma deterioração do câmbio né, que volta a rebater sobre os preços mais à frente. Né? Uh, elevação da dívida pública, por mais contraproducente que seja, também em, se, em seja o que? Novas elevações de juros, ainda mais se considerar o contexto externo. Então, nós já temos um contexto internacional muito deteriorado. A gente não precisaria, neste momento, de trazer elementos é, no cenário interno que piorem ainda mais a nossa situação. Né? Então, essa descoordenação entre política monetária que a política monetária está mais restritiva, os juros estão subindo. E política fiscal agora expansionista, ou seja, com elevação de gastos, existe uma clara contradição, uma descoordenação. E isso não é visto com bons olhos para ninguém, por ninguém. Professor, eu queria pegar isso que
1: você está mencionando e fazer uma questão é, olhando tanto o curto prazo quanto médio e longo prazo. O auxílio emergencial, por exemplo, foi... Dada a população, no momento que a gente estava com juros baixos, e uma necessidade muito parecido com o que a gente está vendo agora, só que tem, como você mencionou, juros altos, um auxílio entrando. Na época do auxílio emergencial, aquilo foi importante para manter até a economia aquecida, as pessoas terem dinheiro, o mercadinho continuar funcionando, ou seja, ajudou o Brasil economicamente. No curto prazo, isso pode acontecer... Ou não, esse valor pode ser deteriorado justamente por um risco de inflação mais alta? E no longo prazo, pode ser pior ainda a bomba fiscal?
7: Bem, no curto prazo, a gente tem claro claramente um estímulo à demanda. Então, é esperado sim que haja uma melhora. Né? Piorar não vai. Né? É, um, é, uma, é uma ajuda, e uma ajuda bem-vinda do ponto de vista social. Mas tem que ser visto dentro das consequências, porque tudo, e a gente costuma brincar aqui economia, tem tudo um trade-off, aliás, na vida. né? Então, para toda ação que a gente faz, a gente tem que estar atento para as consequências. E quais serão as consequências é, de uma de uma política fiscal dessa? É já comprometer o orçamento do próximo governo, do próximo mandato. né? Uh, o que já que também vai ser marcado por um período muito conturbado. Né? É mais um, um, um elemento que a gente coloca aí. Né? Uh, os preços estão elevados. Uh, tem a PEC, a, a PEC não, teve agora recentemente a redução da alíquota do ICMS, que deve uh, trazer algum alívio, né? de, os índices de preços devem captar uh, isso aí, uh, mas a trajetória da dívida pública nos próximos meses, uh, que não tende uh, a arrecadação não tende a aumentar mais do que a, 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 a dívida, por, uh, que os custos, né, as, as despesas e, portanto, isso deve uh, causar um, um deve prejudicar um pouco a avaliação. Uh, do Brasil em termos de política econômica, em termos de estabilidade, em termos de solvência. Não que nós caminhamos por uma insolvência, não. Mas é, são ruídos que, que geram perturbações. né? E o risco, no meu ponto de vista maior, é os efeitos disso com o câmbio, né? que já está pressionado, a gente vê um cenário internacional deteriorado, com elevação de juros internacionais, e isso Prejudica uh, ainda mais a questão de preço, de controle, de, de enfim, é, orçamento familiar. Né? Então, mais à frente, é capaz que a conta venha. Uh, então, a gente vê, dá por um, uma mão neste momento e tira com o outro. É diferente de você ter pensado isso de um modo mais estruturante. né? Algo que uh, a gente vê um alívio... Agora, nos próximos meses, com certeza, mas no, no limiar do próximo ano, já cessam todos os benefícios. Então, é muito efêmero. Né? Então, não, não muda estruturalmente a, a vida de ninguém.
0: Paulo, exatamente isso. No, é, essa PEC tem data de validade, né? Ela tem prazo para acabar. Ela vai até o dia 31 de dezembro desse ano. Um desses últimos destaques, que foi votado agora à noite, justamente dizia sobre a possibilidade do Auxílio Brasil ficar nos 600 reais, além de dezembro. Ficar, continuar para o ano que vem. Se isso acontecesse, é, o que, que o, o governo tem fôlego para isso? O que, que pode acontecer na economia do país?
7: Bem, vai ter que ter uma repactuação e isso tem efeitos para distribuição, né para enfim, para repartição do orçamento né, entre estados e municípios. O que que a gente tem que ter, na verdade, é uma coordenação da política fiscal e da política monetária. Essa é a coisa mais importante. né A gente deveria ter um órgão que regulasse e coordenasse isso, para não ter... Uh, exatamente essas, esses momentos em que a, a política fiscal vai para um lado e a política de juros vai para o né? para evitar essas inconsistências. né? Uh, bem, isso já está na conta do próximo governo. Uh, no meu ponto de vista, o que deve ser feito uh, para além da, dessas políticas que, de fato, Uh, oferecem socorro à população e no momento de prostração econômica, no momento de dificuldade econômica, ou seja, é, são uh, uh, estão na agenda econômica e social, né, né, tais políticas, mas é preciso que elas sejam repensadas conjuntamente com demais despesas, né para que não cause surpresa e a sociedade como um todo consiga ver uh, uma política fiscal responsável, né, que não seja feita na calada da noite, que não seja feita às pressas, que ninguém uh, uh, consegue dimensionar o real efeito disso. Tá certo. Professor,
1: obrigado pelas explicações didáticas para a gente entender o que, que pode o que, que deve acontecer justamente nos próximos meses e no próximo ano com a economia, com a aprovação da PEC. Um forte abraço e até uma próxima.
7: Obrigado, até mais.
1: E olha, os bombeiros afirmaram hoje que o fogo no prédio do centro da capital paulista foi extinto, só que o edifício ainda corre o risco sério de desabar. Quem está por lá e acompanha tudo é o repórter Tiago Gardinari, que atualiza as últimas informações ao vivo. Uma ótima noite a você, Tiago.
8: Olá, Gustavo, boa noite a você, a Renata, a todos que acompanham o JR News. Isso mesmo, após 63 horas, o incêndio foi extinto pelas equipes do Corpo de Bombeiros. O fogo que começou na noite do último domingo e mobilizou muitos profissionais nos últimos dias para conter as chamas, principalmente nos andares mais altos do prédio. Hoje, durante o dia... A Defesa Civil emitiu um laudo condenando a estrutura do prédio e determinando a demolição da edificação. A Prefeitura entrou na Justiça com um pedido imediato de implosão do prédio. As despesas desta implosão deverão ser arcadas pelo proprietário do edifício, caso ele não... Realize essa implosão No prazo determinado A prefeitura fará, arcará Com as despesas e depois Vai cobrar judicialmente Do responsável pelo prédio O pagamento dos custos Da demolição do edifício Já condenado após esse Laudo da defesa civil Nesse momento nós acompanhamos a movimentação Das equipes do corpo de bombeiros Que realizam aqui A sequência dos trabalhos De rescaldo no edifício e também em imóveis que ficam ao redor e que também acabaram sendo isolados em função da situação do incêndio. Hoje, durante o dia, aconteceram algumas reaberturas do comércio popular aqui da área da 25 de março. Apesar que cerca de 70% das lojas ainda permaneceram fechadas. Esta área recebe por dia cerca de 200 mil pessoas. Existe uma grande movimentação, principalmente de... De sacoleiros, pessoas que vêm de outros estados e até de outros países para fazerem compras nas lojas aqui da 25 de março e muitas delas que permaneceram fechadas nos últimos dias, prejudicando bastante a economia aqui do setor. Os prejuízos ainda não foram quantificados pela associação responsável pelos lojistas, mas por tratar-se do início da semana, um período de grande movimentação para as lojas, eles acreditam é, que tenham acumulado um grande prejuízo nesses últimos dias. Por enquanto, permanece ainda a interdição é, do quarteirão e de todas as áreas próximas aqui é, do prédio. Cerca de 1.500 lojas ainda permanecem fechadas, mas o, o foco principal do incêndio foi eliminado. Hoje também, durante o dia, as equipes do Corpo de Bombeiros, com o auxílio da Escada Magiros, fizeram pelo lado de fora, uma avaliação andar por andar para a verificação das eh, rachaduras, do comprometimento da estrutura do prédio. E essas informações que foram documentadas através de fotografias e de imagens em vídeo, auxiliaram a defesa civil para a emissão desse laudo de condenação do prédio. Agora, a expectativa é para a implosão da estrutura, o que deve continuar impactando na economia aqui da região, né? porque é, enquanto isso não acontecer, essa área permanecerá ainda interditada por questões de segurança. Nós continuamos acompanhando aqui é, o desenrolar do trabalho do Corpo de Bombeiros e voltamos a qualquer momento com mais informações na programação da Record News. Gustavo e Renata.
0: Obrigada, Tiago, pelas informações. Um ótimo trabalho para você. Bom, e você vai ver no próximo bloco que ex-executivos da usina de Fukushima são condenados a pagar multa. O Jornal da Record News volta já.
1: De volta com o Jornal da Record, é, Record News para falar de economia. Agora sim. Comércio varejista registrou alta pelo quinto mês seguido. O IBGE divulgou resultado positivo de
9: maio. O IBGE que o volume de vendas do comércio varejista cresceu 0,1% em comparação a abril. O resultado positivo de maio coloca o setor num patamar 6% acima do registrado em dezembro de 2021. No ano, o varejo acumula um crescimento de quase 2%, mas ainda registra uma queda de 0,4% no acumulado dos últimos 12 meses. Os setores que mais tiveram taxas positivas em maio foram o de livros e papelaria. Na sequência, aparecem os setores de artigos farmacêuticos, tecidos vestuário e calçados. Já o setor de móveis e eletrodomésticos e outros artigos de uso pessoal apresentaram um saldo negativo. Até agora, o ramo de móveis e eletrodomésticos não superou o patamar pré-pandemia. Muitas pessoas tiveram que fazer substituições de alguns produtos durante esse período. E esses produtos passaram a ter menos importância no orçamento das famílias.
0: Organizações de produtores agrícolas da Argentina realizaram protestos em todo o país nesta quarta-feira. O setor suspendeu as exportações de grãos e de gado por 24 horas. Entre as insatisfações apontadas pelos manifestantes estão a escassez de combustíveis, a alta no preço do diesel, a cobrança de impostos e as políticas econômicas adotadas pelo governo para produtores rurais. A inflação no país se aproxima de 30% e os economistas prevêem que a taxa pode chegar a 80% até o final do ano.
1: Ainda no cenário internacional, a Justiça do Japão condenou os ex-diretores da usina de Fukushima. Reatores da central nuclear explodiram depois que um tsunami atingiu o país.
0: Quem tem mais informações é a correspondente Silvia Kipuchi. Olá, surge. Renata, Gustavo. Quatro ex-diretores vão ter que pagar uma multa equivalente a 520 bilhões de reais. Eles foram condenados pelos danos provocados pelo acidente nuclear. O processo foi movido pelos acionistas da empresa responsável pela usina. A justiça considerou que houve falha no plano de prevenção de desastres. Três reatores superaqueceram e provocaram vazios de material radioativo na região de Fukushima. Esta é a maior indenização já concedida em um processo civil no Japão. Renata, Gustavo. Obrigada, Silvia. E o Sri Lanka entrou em estado de emergência em meio a uma onda de protestos.
9: O primeiro-ministro, Hanil Wickremesinghe do Sri Lanka, declarou o estado de emergência nesta quarta-feira com toque de emergência. Hanil virou presidente interino depois que o presidente Gotabaya Rajapaksa fugiu para as Maldivas em um avião militar, aumentando ainda mais as manifestações e o descontentamento da população local. O país passa por uma das maiores crises econômicas da história, com escassez de combustíveis e uma inflação de 18%. Os protestos acontecem desde junho, mas se intensificaram nos últimos dias. No sábado, os manifestantes invadiram a residência oficial do presidente e agora pedem a saída do líder. Em caso de renúncia, a legislação do Sri Lanka prevê que o primeiro-ministro fique no cargo até novas eleições sendo realizadas pelo parlamento. Então o deputado escolhido fica como presidente até o fim do mandato. O parlamento já agendou a eleição para a próxima semana. E o nome mais cotado para assumir é o do líder da oposição.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: E uma ótima noite. Fique agora com o News das 10 com a Risa Castro. Até amanhã.